0: Podcast Wrzenie Świata finansowany jest wyłącznie przez słuchaczy. Jeśli chcesz zostać patronem audycji, zajrzyj na stronę wrzenie.podcasty.info. Z góry dziękuję, Borys Kozielski. Wrzenie Świata Wiki Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Przemysławem Boguszem, autorem biograficznej książki o Marku Kotańskim, zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 13 grudnia 2016 roku. Prowadzenie Teresa Drozda. Współpraca, wydawnictwo, trzecia strona.
1: Dobry Państwu. Nazywam się Teresa Drozda zaszczyt jest nasze dzisiejsze spotkanie, poświęcone książce z zatytułowanej Kotal, czy mnie kochasz? Włączymy, <grym>, Dziękuję. Koło mnie pan Damian Damiecki, który będzie nam czytał fragmenty książki, ale który, jeżeli Państwo są po lekturze, wiedzą też, że miał do czynienia z Markiem kotańskim I przemysła Bogusz, autor książki. No i dobra, zaczynamy. Czy ja też
2: Coś powiesz na dzień dobry? Coś powiesz na dzień dobry? Jakieś przywitania? Bardzo cię proszę. Dzień dobry i bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać w tak kameralnym gronie. Myślę, że tak na na dobry początek. Data trochę może niefortunna, bo 13 grudnia to to jest dzień, kiedy inne wydarzenia przykuwają powszechne zainteresowanie. Ale pewnie, jak znam wydawcę, to nie jest ostatnie spotkanie, więc myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o książce opowiedzieć, a dzisiaj bardzo dziękuję panu Damianowi, że zgodził się właśnie nam towarzyszyć i trochę też pewnie oprócz czytania opowiedzieć o swoim, o swojej przyjaźni z Markiem Kotańskim, bo byli przyjaciółmi, znali się od dziecka i, i to jest jedna z osób, która no, dobrze go znała i jeden z tych, podsta- jedna z tych podstawowych źródeł informacji, jeśli chodzi o Marka Kotańskiego E, które e, z tymi miałem do czynienia przy pisaniu tej książki bo ja myślę,
1: że nie ma co czekać że trzeba po prostu pana Damiany od razu zmusić do mówienia i tyle nie na rozrabiali
3: narozrabiali e, troszeczkę krytyki. troszeczkę może nie narozrabialiśmy bo to e, nie były te kryteria myśmy bardzo byli szczęśliwi w naszym dzieciństwie w naszej młodości Powiem, że właściwie z Markiem ja jeden spędziłem w 11-klasowej szkole, łącznie z liceum oczywiście, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, 12 lat, bo tylko nas dwóch nie dopuszczono do matury, bo chodziliśmy na brzeg Wisły, paliliśmy busz tak zwany, to znaczy te wyschnięte zarośla, które rosły wokół Wisły, no, różne przygody tam się przeżywało. Pierwsze jakby spotkanie z różnicą płci, bo te krzaczki czy krzaki były pełne e, chwiejących się krzaków albo nie. No różne tam były przygody, przyglądaliśmy się z ukrycia a czasami nie. No, ale głównie tak filozoficznie traktowaliśmy te nasze spotkania z tą Wisłą w różnych porach roku paliliśmy burz, ten busz, o którym właśnie mówiliśmy przed chwilą kojarzyło nam to się oczywiście z Neronem czy z czymś jeszcze bardziej szczytnym jak te, ta ława ognia szła myśmy siedzieli na górze z moim psem Setem i patrzyliśmy, że to nasze dzieło, no i właściwie rzadko chodziliśmy do szkoły, bo stwierdzaliśmy, że no to co, że że skończymy za wcześnie tę szkołę jedenastoklasową i życie co, kopnie nas w tak zwane D, że nas wypchnie. Tutaj mimo że to takie obrazoburcze może i takie samobiczowanie, to ja sądzę, że to jest jak gdyby taki przyczynek do otuchy dla wszystkich tych, którzy w szkole nie za bardzo dobrze się uczą czy leserują, jak to się kiedyś mówiło, może nadal nadal się tak mówi, że ci ludzie, którzy tak szukali sobie może na siłę, może z lenistwa bo będę z Państwem szczery e, tego, że żeby się za bardzo w tej szkole nie przemęczać e, po pewnym czasie przy, pod koniec czy na jakichś metach swojego życia e, osiągali sukces i tak w przypadku Marka na pewno można by powiedzieć e, jak powiadam z Markiem E, zaczynaliśmy no właściwie od najmłodszego, kiedy jeszcze e, pończochy, które się nosiło, zapinało się na takie gumy damskie, takie pasy się nosiło. Nie wiem, czy Państwo na to kojarzycie. Chłopcy nosili takie pasy i gumy, tak jak kiedyś e, kobiety w kabaretach, czy też na co dzień. E, te rajstopy przyszły przecież dopiero później. Potem już było szczytem mody i sznytem takim e, najwyższym, e, kiedy się nosiło te pończochy. Taki pan, pamiętam, Drajkopel, kolega z naszej klasy, e, strasznie nam imponował, bo nosił te pończochy e, zawijane tuż przy, na samej górze, na gumkę od Weka takiego słoikowego, czerwoną, taką gumkę to był obowiązek, że musiała być czerwona, bo tam taka szara to nic z tego. No, czasem to poznawanie i osiąganie dorosłości było bolesne, bo drajkopel, ale sami dorośli na widowni? Sami. (laughs) Drajkopel miał taką łatwość ściągania tak zwanej skórki. No więc myśmy zdumieni i zafascynowani tym, co on robi, że on kop- i małe piwo dla niego to było, więc usiłowaliśmy też to robić. No i to zwykle kończyło się u higienistki szkolnej, bo nie mogliśmy cofnąć tego i wrócić tego ruchu, no więc, ale uprzedzałem, proszę się nie peszyć, no ale już bardziej y, demoralizująco nie będzie.
1: Ale to... Przepraszam, wejdę panu w słowo, bo zdaje się, że w takim razie kolega, autor y, trochę podkoloryzował tę historię, mm. bo powiedział pan w pierwszym zdaniu, że wyście nie zostali dopuszczeni
3: do matury, a no Przemek tak, tak.
1: napisał, mm. że nie podeszliście tak jakby z własnej woli. No
3: to między nami mówiąc, to pewnie tak było z tym, że Oczywiście to, że nas nie dopuszczono do matury, to dla nas było, nie wiem, e, granym czy niegranym, ale zaskoczeniem ogromnym. Chociaż doskonale wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, jak koledzy idą do przodu, jak koledzy się świetnie uczą. E, taki był kolega Marek Ostaszewski, który był najlepszy w sporcie, e, najlepszy w nauce. E, no jeśli chodzi o podrywanie dziewczyn, nie, nie było to takie tak zwane, takie podrywanie to, ja wiem jak to się nazywało nie kojarzę, no dziewczyny w każdym razie nie były najistotniejszym momentem w naszym życiu wówczas emocjonalnym także ten kolega był doskonały i paru takich jeszcze może w klasie by się znalazło ale myśmy nie bardzo mieli ochoty na te wszystkie wysiłki no, woleliśmy chodzić nad Wisłę i palić burz
1: a czy w tym młodym Marku Kotańskim w tym Marku Kotańskim nastolatku i dorastającym chłopaku podchodzącym, czy też nie podchodzącym do matury było cokolwiek co zdradzało że on będzie tak zaangażowany społecznie
3: później. Nie się wydaje, że nie było nic takiego. Absolutnie nic. Zero. Byliśmy głąby, tępaki. Nauczyciele nie brali nas pod uwagę przy jakichś tam poruszaniu mądrzejszych czy poważniejszych tematów. Oczywiście za każdym razem byliśmy brani pod uwagę, kiedy trzeba było inteligentnie zażartować, czy wziąć uwa- u- udział w tak zwanej rozmowie. Wszystko było ok, ale to, że wręcz odwrotnie, ja jak gdyby będąc koło niego przez całe moje życie, całą moją młodość, a on obok mnie, on był przeze mnie bez przerwy strofowany, bo ten jego taki egocentryzm, takie poczucie własnej wartości, narcyzm powiedziałbym nawet. No, nie znajduję bardziej obraźliwych słów, że tak powiem no to, to, było, to było okropne, cały czas człowiek, człowiek bo Marek, jak Boga kocham na Chrystusa Marek, Marek przestań spiętny, bo w dupę i tak dalej, i tak dalej no więc on taki trochę był i takie było był trochę popychadło nie nie przewodził, że tak powiem w naszych tam dziecięcych grupach Wręcz odwrotnie, ale to nikt o tym nie myślał. Ja w tej chwili patrząc na to tak z daleka, tak to analizuję i tak to jakby sumarycznie Państwu opowiadam. Ale nie, nie było takich problemów w ogóle. W ogóle nie było problemu żadnej polityki, nie było problemu czerwonego harcerstwa czy nie czerwonego, nie było problemu ZMP. Nie należeliśmy do ZMP później, bo bo nie było po co. Chodziliśmy ze szkoły, obok nas była szkoła 47, to była szkoła katolicka z nauką religii, a myśmy chodzili do RTPD. Tak to się nazywało, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, A potem TPD, jedynka, najsłynniejsza szkoła na Żoliborzu. I był taki moment, o czym pewnie nie opowiedziałem, bo to nie było na temat kota, ale... Wracają bo się ze szkoły, zawsze z gromadą. Też nie było mowy o jakimś tam paleniu papierosów, czy, czy nadużywaniu czegokolwiek. Wino, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Nie wiedziałem, że istnieje jeszcze, broń Boże, wódka i tak dalej. Jedyna rzecz, kiedy koło kina Wisła tam jest taki nie wiem, czy dzisiaj tam jest kawiarnia, czy nie, w Kalmarie jest te, te, te paleniska, czy te piece kotłowni na Suzina w Warszawie, na Żoliborzu, gdzie zresztą zaczęło się powstanie pierwsze, tam jest taka tablica wmurowana, zaczęło się powstanie nasze warszawskie. Tam była taka, taka zapadnia, taka dziura jak gdyby obmurowana takim murkiem drobnym, niewysokim takim może metr, może metr dziesięć i my mieliśmy tam taką specjalną deskę z ponabijanymi takimi szczeblami i jak po szkole czasem któryś tam rzucił hasło, że trzeba by PETa pociągnąć, no to się nie wypadało się opierać czy przeciwstawiać, no bo to byłoby niemęskie. Oczywiście strasznie kasłaliśmy i dusiliśmy się po zaciągnięciu się, czy nawet pociągnięciu dymu papierosowego. No i wchodziliśmy tam na dół, do tej zapadni, tam po pięciu, sześciu, dziesięciu nawet czasem. No i wyciągał któryś tam te pety, te papierochy. No i zaczynaliśmy kurzyć, przekonani, że jesteśmy absolutnie bezpieczni, że nikt nas absolutnie nie widzi. A z zewnątrz to, tak jak mi opowiadano, wyglądało tak że od spokojna ulica Suzina sobie tam dogorywała, a z tej tej zapadni kłęby kłęby dymu się wydostawały do góry. Dmyło jak z komina fabrycznego. No i tam byliśmy nakrywani przez jakiegoś przechodnia. A co wy tu robicie? I oczywiście była reprymenda, straszna straszna bura. Obiecywanie, że szkoła zostanie zawiadomiona o tym, że się paliło tego papierosa no To był naprawdę ogromny, ogromny m, ogromna niesubordynacja, a już jak się powiło, po, powiedziało brzydkie słowo, glizda, co nam się to kojarzyło z zupełnie czym innym, e, to to się cały czas, ale ma grzech, ale ma grzech, ale ma grzech, ale grzech i się tymi workami machało i się spierniczało, uciekało. No więc tak to, tak to wyglądało, a Marek cały czas był karcony właściwie, że wrócę do... Początku tego pytania.
1: Masz fragment teraz, tak? Jeszcze tak,
2: tak? mam pana, pana Damiana, o odczytanie czytanie takiego fragmentu, bo on będzie odpowiedzią na to pytanie, które Teresa zadała, czyli, czyli jakby początki pomagania. Innym Pan Damian bardzo, barwnie o tym opowiadał. No i mam prośbę, żeby Pan właśnie ten fragment może odczytał.
1: Czy przytrzymać Panu mikrofon, żeby było prościej?
2: Nie, proszę Pani,
3: podtrzymać to nie proponował niczego. Dobrze. Szczególnie mikrofon. Muszę się uzbroić, bo to przecież nigdy Dobrze. się nie mogłem przyzwyczaić do tak zwanych dwóch okularów. Czasem pada pytanie, kiedy w Marku zrodził się taki odruch pomocy, chęć rozglądania się wokół, patrzenia na biedę. Myśmy mieli z tym kontakt bardzo często. Codziennie rano szliśmy do szkoły tą samą drogą. Szliśmy po koleżankę, w której się obaj kochaliśmy, Marysia Orłowska notabene. Kochaliśmy, a po drodze był kościół Świętego Stanisława Kostki. I prawie za każdym razem, kiedy szliśmy przez lata, stała pod kościołem żebraczka. Taka duża, potężna kobieta W ogromnej spódnicy miała wózek, w nim pełno szpargałów. A my idąc, za każdym razem, gdyśmy ją mijali w odruchu litości dla jej ubóstwa, oddawaliśmy jej swoje śniadania. Niejednokrotnie częstowaliśmy herbatą z termosu. Potem w szkole głodowaliśmy, ale to była satysfakcja, głodować, bo się oddało śniadanie żebraczce. Byliśmy z siebie dumni, że tacy z nas bohaterowie. Każdy chłopak chciał być wtedy winetu i my właśnie wtedy byliśmy winetu z Karola Maja. I tu nie wiedziałam, że pan się odważy to napisać, ale skoro tak, no to nie będę skromny. Aż do momentu, kiedy którejś zimy szliśmy jak zwykle, a żebraczka z daleka nie widziała, że podchodzimy. Śnieg był wysoki, ona w takich buciorach, okutana jakimiś szmatami, stała w tym śniegu i nie kucając ani nie przemieszczając się gdziekolwiek, tylko trzymając się tego wózka, załatwiała podrzebę fizjologiczną, tę płynną oczywiście i, i jak kobyła w śnieg sikała myśmy to zobaczyli, zrobiliśmy w tył zwrot i chodł, obeszliśmy dookoła kościół na kilometr i już nigdy tamtędy nie przechodziliśmy ten widok nas odrzucił, a zwłaszcza Marka, bo on taki był mamiń synek on, był, on miał taki meszek na później, kiedy taki był jakby porcelanowy cały a jednocześnie bardzo głęboko myślał Zwykle o sobie. Później już nie wiem, czy w książce to jest. My mamy taki do dzisiaj zwyczaj, już troszkę towarzystwo się wykrusza, ale tak średnio dwa razy do roku spotykaliśmy, spotykamy się naszą klasą naturalną, Niech będzie maturalną. Wszyscy nie mieli wątpliwości, że ja i Marek na tych spotkaniach musimy się znaleźć. Byliśmy jak gdyby, graliśmy główne role na tych spotkaniach klasowych. I wtedy, kiedy już Marek był tym, kim był w Monarze i tak dalej, nie wiem, czy on tam był w końcu jakimś dyrektorem, kierownikiem czy czymś innym, strasznie dumny był z tego, że na te spotkania nasze przywozi go kierowca. I wtedy, kiedy przyjeżdżał, wiedzieliśmy, że przyjedzie, bo tam kierowca czasem zatrąbił, podjeżdżał pod mój dom, czy tam gdzie się spotykaliśmy, zwykle u mnie się spotykaliśmy i Marek wchodził na górę, my wszyscy cześć, się, on oczywiście strasznie wymagał, żebym podchodzić do niego, witać, obściskiwać i tak, dalej, i tak dalej, No i każdy z nas coś tam przynosił, a to jakąś do, do dzisiaj zresztą, to przecież było dosyć niedawno, Coca-Cola już była. Coca-Cola to twój wróg, Tak. Stonka ziemniaczana w płynie Tak to się kiedyś nazywało Była taka wystawa Oto Ameryka w Arsenale Warszawskim I tam była właśnie Coca-Cola Jako taki dowód demoralizujący Cały świat Idący z Ameryki I napisane było Coca-Cola stonka ziemniaczana w płynie Autentycznie przysięgam Bogu, że tak było No i Marek kiedy wchodził na górę Myśmy go tam bardziej obojętnie czy mniej obojętnie witali, ale przeważnie radośnie, bo wszyscy się do dzisiaj piekielnie kochamy. To jest zdumiewające, że po, po tylu latach, e, jak przychodzimy, to prawda, można by siąść przy stole i mówić takie E,B mm, a co tam u ciebie, a jak tam wnuki, a tak. Nie, my po prostu rozchwytujemy się nawzajem, wyrywamy sobie siebie, nawzajem złap. Bo mamy tyle do opowiadania, mamy tyle do gadania, tak tak cholernie się kochamy do dzisiaj. I i Marek, że wrócę teraz do Marka, wchodził po tych schodach do mnie na górę. No i widział, że każdy tu przyniósł coś ze sobą, a to pół litra, a to wino, a to jakąś tam Coca-Cola, a to jeszcze coś innego dobrego, jakieś siasto, czy jakieś jedzonko przyjemne. Marek nic nie przywoził, mówię, a to wy tu coś... Przynosicie, a to ja zaraz poproszę, bo kierowca zapomniał przynieść tutaj i mm, tam jakoś informował kierowcę komórką, czy inaczej, żeby wszedł na górę i przyniósł ten, ja nie wiem, napój, mirindę jakąś, coś najtańszego co było. W każdym razie to się znajdowało na, na stole jako wkład Marka. W te, w te nasze bankiety. Ja pewnie od czegoś zacząłem, ale nieważne. Jesteśmy
1: w razie
3: W każdym razie mm, nie zauważaliśmy, żeby w Marku coś takiego się okluło od samego początku. Wydaje mi się, że te, ta opowieść o żebraczce jest bardzo prawdziwa i to się, przynajmniej wtedy dla mnie to się zaczęło.
1: I ja myślę, że tutaj parę wątków w tym, o czym mówił pan Damian się pojawiło, ale też myślę, że chciałabym, Szanak, żebyś opowiedział trochę o o tym, jak się mierzyłeś z Markiem Kotańskim, w jaki sposób go szukałeś, jak go próbowałeś opowiedzieć, bo pan Damian czytając fragment powiedział, o nie wiedziałem, że pan się odważy to napisać w książce. Ja po lekturze tej książki, nie wiem, czy państwo ją już czytali, ale mam takie wrażenie, że to jest odważna książka, że to jest książka przełamująca Nawet nie chcę powiedzieć, że tabu, bo pewnie tabu żadnego wokół Marka Kotańskiego nie było. Natomiast też nie było, myślę, jakoś specjalnego namysłu nad tym, jaki on był, kim on był i i też jakie były, co się działo za jego plecami trochę, czy też jak gdyby co się działo wokół tego, o czym on nam opowiadał. Więc jak ty się z tym wszystkim mierzyłeś? Ja przekażę, że
3: jeszcze wejdę panu w słowo. Nie to, żebym się tak pchał do głosu, ale Marek, jeżeli cokolwiek było do załatwienia i trochę wcześniej, i trochę później, jak powiadam, on był taki mamin synek i bardzo nieśmiały cały czas, a później, jeżeli cokolwiek było do załatwienia dla ludzi, żeby służyć ludziom, on nie przychodził i o nic nigdy nie prosił, on żądał, on żądał i to było tak oczywiste, że... Jego żądanie musi być spełnione, że w ogóle nie, nie wchodziło w rachubę nic innego, jakakolwiek zastanowienie, wie pan, czy, czy, czy wahanie. To tyle.
2: Na pewno to nie było łatwe wyzwanie, bo Marek Kotański, jak wiemy, to była jedna z tych postaci takich no niemal mitycznych tak, przez lata swojej działalności obróc legendą i ten obraz, który był znany, jego obraz, który był znany publicznie, to był taki obraz dość jednostronny, czyli właśnie ta postać taka e, no, szlachetna, bo człowiek pomagający innym, e, trochę człowiek z bajki. E, I pracując nad tą książką, rozmawiając z, z różnymi ludźmi e, i też docierając do dokumentów archiwalnych, odkrywałem też e, no, jakby inne wymiary tej postaci. No, tym, tak jak każdy z nas pewnie nie miał jednej... E, Jednej tylko, jednego tylko wymiaru, ale znali go ludzie i prywatnie, i, yy, i znali go jego współpracownicy, podwładni, pacjenci. Każdy miał z nich do powiedzenia inną historię i dopiero z tych wszystkich historii jakiś taki obraz bardziej złożony się wyłaniał. I nie był to obraz tak jednoznaczny jak ten, który znaliśmy, yy, czy znamy do dzisiaj z, z tych środków masowego przekazu z relacji dotyczących jego yy, działań. Oprócz tego, że był człowiekiem yy, no niewątpliwie zasłużonym, jeśli chodzi właśnie o te te swoje dzieła związane z pomaganiem innym, był też wielkim showmanem, jedną z takich osób, które przecierały pewnie szlaki późniejszym działaczom i nie wiem jak pan Damian, ale osoby, które później współpracowały z Markiem Kotańskim, podkreślały właśnie, że ten jego, to jego zamiłowanie do, 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 do bycia w centrum uwagi było jednym z takich charakterystycznych rysów jego osobowości i chwilami no, trudno było powiedzieć, co jest w tej działalności ważniejsze. Czy to się bardzo ściśle splatało, to co on robił dla innych i to w jaki sposób sam kreował swój wizerunek. To oczywiście pomagało mu w tym działaniu, to, że on się właśnie starał być w centrum uwagi, że cały czas grał na, na emocjach, że posługiwał się prowokacją. Natomiast to... to było jego narzędzie. No
3: właśnie. Prawda? To było jego narzędzie. Po prostu on, nie wiem, bardziej świadomie czy mniej świadomie wykorzystywał to dla, dla dobrej sprawy. Już.
2: Dokładnie. Natomiast... Yy, no. Co można powiedzieć? można no, powiedzieć, że nie była to postać tak e, jakby jednowymiarowa, jak, jak zwykło się ją przedstawiać. No chciałbym wszystkiego zdradzać przed lekturą książki, a tylko może e, no, poprzestańmy na takim... Czy... No dobrze, dobrze, poprzestańmy. Ale
1: też ja myślę, że dosyć, istotna jest jeszcze, że dosyć istotne jest tutaj jeszcze jedno słowo. No bo mówimy o tym, o tym, e, o tym jego... Trochę graniu na siebie, o tej potrzebie bycia w centrum uwagi. No ale też jeszcze nie padło tutaj jednak mimo wszystko słowo charyzma, bo można chcieć być w centrum uwagi, ale i tak nikt na nas nie będzie tej uwagi zwracał. A jednak Marek Kotajski miał w sobie coś takiego i o tym też próbujesz pisać, że okej, okay, chciał być w centrum uwagi po to, żeby w ten sposób coś załatwić, ale jednocześnie skupiał na sobie
2: tę uwagę, bo umiał to robić po prostu. No niewątpliwie, tak? I tutaj się zbiegły jakby dwie, dwa elementy, czyli po pierwsze ta jego charyzma, czyli pewna cecha, którą no po prostu albo się z tym rodzisz, albo nie, a dwa profesjonalne nie. przygotowanie, bo on był bardzo dobrym psychologiem i to, co podkreślają, zwłaszcza jego pacjenci, to był niezwykle umiejętny sposób, w jaki docierał do, do osób, które trafiały do, do ośrodków, zaczynał pracę z nimi jako z pacjentami, później te osoby często zostawały jego współpracownikami i dzisiaj, chociaż od jego śmierci już minęło 14 lat, cały czas on jest w ich życiu obecny, cały czas stanowi dla nich jakiś punkt odniesienia i można powiedzieć, że mają przynajmniej częściowo do niego niemalże taki nabożny, religijny stosunek. W wielu domach są jego zdjęcia, Oni wszyscy cały czas się zastanawiają, co on by powiedział, co by zrobił, gdyby stanął przed jakąś sytuacją. No i jest dla nich cały czas jakby najważniejszy, mimo że fizycznie go już od dawna nie ma.
1: Ale też ja myślę, że że jakby właśnie ta charyzma polegała między innymi na tym, że on tak bardzo potrafił tą swoją ideą zarazić ludzi wokół siebie, że oni to dzisiaj wiedzą, co robić, no po prostu. I, i, I że te wszystkie wymyślone przez niego miejsca nadal funkcjonują. Mówiliśmy jeszcze o czymś takim i myślę, że to możemy spokojnie powiedzieć, że w pewnym momencie, kiedy to wszystko już nabierało wielkiego rozpędu, też o tym piszesz wiele razy, ponieważ to się pojawia w relacjach współpracowników Marka Kotańskiego, że on po prostu rzucał hasło albo dawał zadanie i jechał dalej. I zostawiał właściwie rozwiązanie tego zadania, czy problemu, czy sprawy, właśnie tym ludziom, do których miał zaufanie, a oni nie chcąc go zawieść, po prostu stawali na rzęsach i i rozwiązywali te zadania.
3: To było takie cudowne i dla nas i zdumiewające wtedy, kiedy już zaczynaliśmy dorastać, bo nie nie będę oszukiwał, że do końca mieliśmy ze sobą jakiś taki ogromny kontakt towarzyski czy codzienny, ale dla nas było to po prostu fascynujące, że on z tego grzecznego maminsynka synka właściwie w pewnym momencie, kiedy jak powiadam zaczął świadomie używać tego narzędzia, takiego dyktatu trochę, on potrafił w sposób niekłamany, znakomicie grając to, tak to określam jako aktor, ale znakomicie to grając, nie udając niczego, Umiał się wetrzeć w to środowisko, z którym potem współpracował. Z potrafił stać się jednym z nich, z tych chłopaków, z tych dziewczyn, z którymi rozmawiał. Dla nas było zdumiewające, że on, który nigdy nie przeklinał, wręcz właśnie uważał to za grzech, w momencie, kiedy, kiedy zetknął się z tym środowiskiem i zdał sobie sprawę, że tak wiele od niego zależy, on zaczął klącić, kląć jak szewc. Jak kiedyś go spotkałem na kole, spotkaliśmy się z tego, no to... Ja po prostu oczy przecierałem, jakim on językiem mówi. kurcze co się dzieje, do cholery jasnej. A on, on po prostu był w, roli. Nie, był w roli cały czas, a nie, pod, nie musiał przede mną niczego udawać. Także to było, to było z mojego punktu widzenia aktora. No też dosyć fascynujące i fantastyczne, że, że tak mu się udawało. Zresztą... E, jak to mówiłem o nim jako takim delikatnym chłopcu, chłopcu, to przecież zapewne pan o tym pisze, że za komuny szalejącej, kiedy Marek zaczął działać, problem narkomanii w ogóle nie istniał, coś takiego nie istniało. To był mówienie o tym, to samo mówienie było wrogiem publicznym. Numer jeden był niszczony, był okradany. Jego ukochane ikony, które zbierał w jakimś tam włamaniu kolejnym, zostały mu ukradzione. Więc właściwie szarpano mu serce, szarpano mu ciało do krwi, a ten chłopak słabiutki wydawałoby się w tym momencie, kiedy musiał, nie poddał się i i
2: dalej z pazurami walczył. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że mimo, że tak jak pan Damian wspomniał, czasy były takie, że ta narkomania powoli się dopiero przebijała do, do wiadomości do opinii publicznej, ten cały problem, no to i i było pod górkę, jeśli chodzi o działania w w tej dziedzinie, to Marek Kotański miał taką umiejętność, o której też wspominają jego współpracownicy, jego bliscy, bardzo umiejętnego, bardzo takiego z wyczuciem, balansowania w ogóle na tej granicy między, między współpracą z władzą? Tak, między władzą, a społeczeństwem, czy z drugiej strony między władzą, a kościołem potrafił e, doskonale sobie radzić w relacjach z, z tymi sekretarzami, na, na szczeblach gminnych, miejskich, tam gdzie jeździł coś załatwiać, jak i z proboszczami, gdziekolwiek szedł tam, e, jakoś w, e, zdobywał, zjednywał sobie tych ludzi i załatwiał to co chciał.
1: Charyzma, charyzma. <gryzma> e... Oczywiście, no bo trochę się zawieszam, ponieważ Przemek zaznaczył, że nie za dużo chcę Państwu zdradzać z tego, o czym jest mowa w tej książce. Wytrącając mi tym samym trochę, prawda, oręż z dłoni, ale dobrze, widzę, że otwierasz otwierasz kolejny cytat, więc możemy pójść pójść w tym kierunku, no a potem jeszcze myślę, że musimy... Musimy wyjaśnić tytuł tej książki, chociaż to się już tutaj też odrobinę pojawiło w opowieści pana Damiana.
2: Tak, mam zaznaczone takie dwa fragmenty, które pokazują go tak tak z tej drugiej strony, czyli nie jako taką ikonę działalności charytatywnej, tylko jako człowieka, który też na własnym punkcie No inaczej może powiem. Był nieco egocentryczny. To zgodzimy się, prawda? Panie Damianie, że był. I Jagoda do niego bliska współpracowniczka, zastępczyni jego w Monarze, opowiedziała mi taką historię, która która się rozegrała w Paryżu, kiedy wyjechali tam służbowo. I postanowili współpracownicy właśnie Marka Kotańskiego zrobić mu kawał, i trochę, no trochę się pośmiać z niego, tak krótko mówiąc. I ja go opowiadam tak. W Paryżu spotkaliśmy na ulicy kataryniarza. Okazało się, że jest Polakiem mieszkającym we Francji. Kotana przy tym nie było i postanowiliśmy zrobić mu numer. Umówiliśmy się z tym kataryniarzem, że jak Marek podejdzie, to on zacznie krzyczeć po francusku. Panie Kotański, jakże się cieszę, że Pana widzę. Pan jest u nas taki znany. To nie zaszczyt, że Pana poznałem. To cud! wyciągnęliśmy Kotana z kawiarenki, w której siedział pod pozorem obejrzenia Bazyliki Sacré-Cœur. Weszliśmy na ulicę, a tam tamten Kataryniarz krzyczy z daleka – Messie Kotański, Semirak, WZC, Selemter. A Kotan mówi – zobaczcie, kurwa, jaki ja jestem sławny". Aż facet nie wytrzymał, zaczął się śmiać i mówi – Panie Marku, ja naprawdę Pana znam i szanuję, ale ja jestem szczęsto Częstochowy. Kotan najpierw się wściekł, a potem się zaczął śmiać sam z siebie. – I to jest jeden taki właśnie fragment anegdotyczny i inny z kolei pokazujący relacje, jakie panowały w biurze tam, gdzie Marek Kotański urzędował. On miał dwa takie miejsca, z którymi był bardzo związany w Warszawie. Na początku to była Chorza, taki lokal, który Monarch dostał od ZSMP i później przejął. W późniejszych latach takim głównym jego sztabem dowodzenia stał się ośrodek na Marywskiej, gdzie powstało duże Centrum Pomocy Bliźniemu. Tam się zajmował osobami bezdomnymi, ale to już były lata 90. Natomiast wcześniej właśnie ta chorza. I tam z kolei inny z jego współpracowników, Tomasz Łoś, opowiadał mi, jak wyglądało wejście Marka do biura często. I mówi tak, Marek miał zwyczaj pobudzać nas do aktywności w specyficzny sposób. Wpadał rano do pokoju, rzucał kurwami, wyzywał nas od faryzeuszy, lubił stanąć przy biurku, złapać je za blat i szatnąć do góry. Także fruwały wszystkie kubki, papiery i co tam jeszcze było. Kto go znał, to wiedział, że za chwilę wyjdzie, ochłonie i wróci. Ale ja ja miałem to szczęście, że mój pokój, pomijając zamkniętą na cztery spusty kasę, był pierwszy na jego drodze i zawsze zaczynał od mojego biurka. Któregoś razu nie wytrzymałem i po takiej akcji przytwierdziłem biurko do podłogi za pomocą kontorników. Po jakimś czasie, a był to dzień, kiedy zbierał się zarząd, Marek wpada do mnie. Cały pokój ludzi z 10 osób. Kotan łapie za biurko, szarpie do góry, a tu nic. Próbuje znowu, napina się, przedźmienieje. Wygląda jakbym miał zaraz kupę zrobić, a biurko ani dróg nie. I co tak, Marek, osłabłeś, pytam go. Wyszedł z pokoju po cichutku, jak nie pyszne, a po kilku dniach przychodzi do mnie i mówi, aleś mi numer zrobił.
1: Ale też, żeby nie mieli Państwo mylnego wrażenia, to nie jest wyłącznie książka pełna anegdot o Marku Wodańskim. E, tutaj jednak też dosyć porządna lekcja przez Przemysława Włokusia została odrobiona, taka lekcja dziennikarska e, i oczywiście anegdoty są, żeby się nam dobrze czytało, ale są tam nie tylko. E, e, nie tylko anegdoty. Ja zresztą czytając tę książkę miałam takie wrażenie e, i takie poczucie, że e, że to jest taka książka, na którą nie czekałam, nie wypatrywałam jej w księgarniach, a przeczytałam i bardzo się cieszę z tego, że ją przeczytałam. Bardzo się cieszę z tego, że że ta książka jest i naprawdę jest to taka taka rzecz, nie chcę się tutaj za bardzo pokazać, ale że spokojnie może to być jeden z... Jest taka książka, która może stać się, no, nie wiem, wzorem do tego, żeby pisać jakieś kolejne biografie takich właśnie postaci jak, jak Marek Kotański. Znaczy jest Jest precyzyjna, jest przejrzysta, jest bardzo, jak mówię, starannie udokumentowana. Ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czego w tej książce brakuje. Ty pewnie wiesz, czego w niej brakuje. I na pewno wiele osób, które, nie wiem, blisko znały Marka Kotańskiego lub jeszcze coś więcej wiedzą, też mogą stwierdzić, że czegoś w tej książce brakuje. Natomiast ja, jako człowiek, który właśnie znał Marka Kotańskiego wyłącznie z tych przekazów medialnych, jestem w pełni usatysfakcjonowana tym, co, co się w tej książce znalazło.
3: Ja nie opowiedziałem panu tego, ale wydaje mi się, bo zapomniałem, wydaje mi się, że takim przepięknym, zupełnie zdumiewającym, jakby kończącym zdanie wtrącone nawiasem byłoby o malże płętującym. Nie wiem, czy to życie jego cudowne, czy nie cudowne. Pogrzeb Marka Kotańskiego. Oczekiwaliśmy na wyprzedziwszy kondukt i wyprzedziwszy karawan, bo to, to jest, trumna jedzie na elektrycznym wózku. Już oczekiwaliśmy tu w pobliżu yy, planowanego grobu na to, że ta trumna na tym meleksie Podjedzie. I proszę sobie wyobrazić, zdumieni, nie wiem czy każdy to zauważył, bo to dosyć dyskretnie zostało w pewnym momencie tam zlikwidowane, że tak powiem. Na tym wózku strumną Marka Kotańskiego podjechała żebraczka, której trudno było dojść tam daleko. Nie wiem czy kochała Marka, czy chciała żebrać ten melek z trumną Marka Kotańskiego podwiózł ku miejscu jego wiecznego spoczynku żebraczkę, której było trudno iść, poszła o takim kiju w pewnym momencie ją tam ona zeszła z tego meleksu i muzyk podjechał z tą trumną
2: takich historii nieopowiedzianych pewnie będzie więcej się pojawiać ja pisząc tę książkę też miałem świadomość, że ona będzie bardzo wnikliwie czytana i no, że się mogę spodziewać po prostu dość takich krytycznych ocen ze strony środowiska, bo dużo osób Marka Kotańskiego znało, dużo osób z nim współpracowało i no, oczywiście starałem się jakoś to brać pod uwagę i między innymi też dlatego nie chciałem, żeby ta książka się właśnie stała takim pasmem tych anegdot, o czym mówiła Teresa, tylko żeby staram się też przedstawić jakby działalność Marka Kutańskiego na tle tych problemów, z którymi się mierzył. Ponieważ on jako pionier, jako pierwsza osoba w wielu przypadkach podejmował trudne tematy, czyli właśnie narkomania, później HIV AIDS i bezdomność, no to siłą rzeczy został zapamiętany właśnie jako ten człowiek, który zaczynał Trudno się jest mierzyć z takim, z takim wyzwaniem, wiedząc, że właśnie cały czas ludzie, którzy z nim to robili i robią to dalej po nim, no cały czas funkcjonują, działają i będą to oceniać. Mam nadzieję, że, że w tym wymiarze właśnie, jeśli chodzi o tę faktograficzną i przedstawienie tych problemów, no w jakiś sposób to się udało. Ze strony właśnie środowiska, ze strony Monaru mamy jakieś sygnały, że że okej, okay, no, że oczywiście są pewne rzeczy, które należałoby gdzieś tam uzupełnić, dodać, natomiast ta podstawowa, ten podstawowy rys tej działalności został no, przedstawiony tak, jak to było właśnie. Tytuł. Tytuł. Kotan, czy mnie kochasz? No, pewnie pan Damian potwierdzi, to było, czy mnie kochasz, to było pytanie, które Marek Kotański zadawał wszystkim dookoła. Osobom znanym, nieznanym, takim, które spotkał pierwszy raz na na ulicy i takim, które, które podnosił jakby z, z tych nizin i, i któremu się, którym później były wdzięczne i e, czym to było spowodowane? To było spowodowane tym, jak wspominają właśnie ludzie, którzy byli z nim blisko, że on mimo tej, tych pozorów, tej pewności siebie, tego, że był właśnie takim człowiekiem przebojowym, cały czas potrzebował potwierdzenia swojej wartości i w ten sposób właśnie E, szukał tego potwierdzenia swojej wartości, zadając właśnie to pytanie, na które oczywiście odpowiedź była, tak oczywiście e, kochamy cię.
1: Musiała być twierdząca. Tak. Odpowiedź musiała być twierdząca.
3: To pytanie właśnie brzmiało gdzieś niewypowiedziane. Jak mnie kochasz? To było oczywiste, że kochasz, to jak?
1: Ja jeszcze chcę powiedzieć w ostatnim właściwie słowie, że to jest też książka no, z mojego punktu widzenia, jak mówię, osoby, która nie znała bliżej. Ani tej działalności, ani samego Marka Kotańskiego, także niezwykle odważna. Też gdzieś tam mi z tyłu i rozmawialiśmy o tym sprzękiem na antenie radiowej dwa dni temu, brzęczał mi oczywiście Jurek Owsiak, ponieważ trochę w tej opowieści o charyzmie Kotańskiego, o tej jego potrzebie bycia w centrum uwagi, gdzieś mi tutaj. E, idzie równolegle ta postać Jurka Owsiaka, ale myślę, że tego wątku nie będziemy rozwijać, to sobie Państwo znajdą albo w książce, albo mogą e, odsłuchać podcast tego naszego spotkania, ale, bo być może jeszcze mają Państwo jakieś pytania do Przemka albo do Pana Damiana, e, takie, które nam tutaj, e, które nie padły o tak.
3: Takich ludzi myślę, że nie damy sobie wydrzeć.
1: Prosimy.
4: Ja mam takie pytanie, podwójne, do pana Damiana Damiańskiego i potem do Przymka. Właściwie chodzi o jedną odpowiednią i tę samą rzecz. Czytając tą książkę i też nie znając w żaden sposób osobiście Marka Kotańskiego, wyłącznie z, z telewizji w latach 80-90, można mógłby dojść do wniosku, że jest to człowiek, który jest wspaniały, że jego zasługi są nie zawsze czarne, nie tylko dla trafmanów, ale dla wielu ludzi potrzebujących. Natomiast prywatny jest to facet, a, bo on może powiedział dość, jego <grych> językiem, który niekoniecznie chciałby się lubić. Chciałby się z tym spotkać, za przyjaźni, wybić wódkę i porozmawiać do rana. A pan Damian jest jakby zaprzeczeniem pełną osobą tutaj, że jest to przyjaźnie od, od liceum, tak? Wcześniej. Jeszcze wcześniej.
0: Wcześniej.
3: Wcześniej. wcześniej. Od dziecka. Pytanie, Jeszcze przed szkołą. można
4: kochać, czego można lubić jako osobę prywatną. Rozumiem również, że tak, ale. Co bym takiego było? I czy rzeczywiście on był takim osobą, którą można było z się zaprzyjaźnić? Bo przekaz tej książki jest raczej taki nasuwający odpowiedź, że trudno było go polubić. Zarówno te osoby, które tak się uprzywiają z rodziny, czy żona, czy, czy osoby, które go to te relacje były jakieś w zimne. tak rzeczywiście było? I tutaj druga część pytania do, do autora. Czy może ten obraz niezbyt idealistyczny, ten dystans nie jest, nie jest tak na sobie daleki, żeby zamazać. Może on zamazał pracę o, o pytania jako osoba, osoby która była w takim zimnym trochę draniu.
3: Prywatnie. Mnie się wydaje, że draniem zimnym chyba nie można by było by tego nazwać w żadnym wypadku. jak powiadam, to jeżeli kiedykolwiek wydawał się draniem czy nieprzystępnym czy trudnym do do doskrobania mu się do duszy bo on do tego nie dopuszczał to, to, to był fantastyczny człowiek ja przynajmniej żadnych Takich kłopotów dusznych nie mam na jego temat. Myśmy się znali i kochali od początku i do jego śmierci. Wtedy, kiedy usłyszałem od mojego brata, że Marek nie żyje, bo akurat te ostatnie chwile jego życia łączyły go z moim bratem, nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest cudowny, kochany chłopak, z którym nie wiem, mógłbym przespać w objęciach całą noc, nie mając do czynienia z kłopotami z płcią i tak dalej no no po prostu kochaliśmy się i kochaliśmy się wszyscy do dzisiaj FK Antoniak, Ostaszewski wszyscy koledzy z klasy myśmy tych wątpliwości nie mieli a potem kiedy on już zaczął dorosłą robotę no to pewnie musiał być czasem trudny a, a w rodzinie no Każdy z nas ma ukochaną żonę, którą czasem człowiek by chciał udusić, no ale to się, to się przecież zdarza. No, ze zdumieniem może patrzy pani na mnie, no ale tak się, <śmiech> tak się może zdarzyć. Ale to nie znaczy, że się tego człowieka nie akceptuje. Ja go akceptuję do końca.
2: Ja może na początku powiem cytatem z książki wypowiedzią jednej z osób, które współpracowały i zresztą osoby, która zajęła miejsce Marka, czyli Joliko Koczulowskiej, szefowej obecnej Monaru, która mówi o nim tak, że potrafił doprowadzić ludzi do szaleństwa z miłości i do szaleństwa ze złości. Obrażał, nie słuchał, z drugiej strony mówił kocham was, a wy mnie kochacie, kocham was, skórby syny. Tak można by to ująć. Ten czas, który minął od jego śmierci, ja nie wiem, czy on zatarł jego obraz. Ja myślę, że właśnie wręcz przeciwnie, że dopiero teraz wiele osób jest w stanie spojrzeć z dystansem na, na to, co Marek Kotański zrobił i na to, jaki był. I dlatego właśnie może właśnie ten, ten obraz, który jest przedstawiony w książce, już nie jest tak jednowymiarowy. Dopóki on żył, no, tak zwyczajnie po ludzku, pewnie nie wypadało ludziom, którzy z nim współpracowali, byli z nim blisko, no. e, mówić o jakichś e, trudnościach. Trudnościach, tak, o, o tej trudniejszej stronie jego osobowości. Teraz, pewnie z, po, po upływie czasu i, i z tym dystansem, jest to, jest to łatwiejsze.
4: A co ty byś odpowiedział na
2: to
5: pytanie? Kiedyś go kochałaś jako siedemnastolatek, po, po napisaniu tej książki, po, po tym wszystkim, czego się dowiedziałeś. Jak się powiedzieć.
2: No to bym nie miał jednoznacznej odpowiedzi. No, na pewno jest inaczej. Tak, już sekundkę. Na pewno jest inaczej w przypadku pana Damiana, którego znał od dziecka, i to była taka przyjaźna, na dobre i na złe. I później to. Cóż, zostaje po prostu ten obraz z dzieciństwa, on jakoś tam ewoluuje, ale cały czas to są jakby najbliżsi sobie ludzie. Inaczej go odbierali na pewno ludzie, którzy go spotkali później. To tyle, no, może tam musimy. No. Że... Mnie się wydaje, że przecież
3: w takim człowieku, który miał świadomość, że dokonuje rzeczy trudnych, musiało się tak na serio, naprawdę, nie kokieteryjnie, buzować cały czas, potwornie buzować. Potwornie. Jego ten ogień wewnętrzny też pewnie parzył. I to, że co myślicie, że on się nie zdawał, z parą, że jest para osób, które go nienawidzi, tak szczerze go nienawidzi, ale on wiedział, że to jest, że, że, że celu święca środki. Tak mi się wydaje. Nie mam co do tego wątpliwości. Ludzie, ludzie wybitni czy artyści wybitni zawsze mają gdzieś jakąś, jakieś bardzo głębokie e, rysy e, w swoim byciu, ży- byciu codziennym, w charakterze, e, w pojmowaniu świata i tak dalej. Czasem o wielkich aktorach, no, człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak, ten, jak ten, ten facet, ten gwiazdor potrafił być w życiu mały. Mały, po prostu mały, godny pogardy i kopniaka w tyłek, no. A tutaj kwitu. Nie chcę rzucać nazwiskami. Przepraszam,
5: ja, tak, panie, działalności politycznej pana ta Mateo Tańskiego. Ja jestem zwykły tak? Żeby to była jasność. Ja 16 lat trafiłam, jestem z Kielc. Trafiłam na ruch czystych serc. Byłam, w jednej, byłam w jedną z takich wiem, osób, które tam tworzyły ruch czystych serc w Kielcach, więc ja jestem z tych osób, które myślę że gdyby nie tam ten moment, tam te idee i Marek Kotański to kochacz, czy mnie kochasz? byłabym mamy w tej chwili zupełnie gdzie indziej, jestem socjologiem i tam różne rzeczy robię. Jestem też koleżanką zarody Bazmi która napisała książkę o o naszym monarze również. <głos> też nigdy nie miałam czy nie z narkomanią, bo ja byłam z tych rzeczy, które chciały zbawiać świat. <głos> e, ale potem e, zrzeszmy z problemami, które chciały zbawiać świat. E, ale potem też jakby w związku z tym, że ja teraz stałam, a, a, a Marek robi już takie inne rzeczy, które nie, nie dotyczyły w sensie narkomania, HIV, to jakby dla mnie było zbrodnie obce. Ale potem na ten moment, kiedy. Y, 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 wszedł w politykę i ja nie czytałam książki. Przyszłam dlatego, że, że ten temat jest dla mnie ważny, no bo tak jak mówię się, że byłabym zupełnie innym miejscu i zupełnie inną wrażliwością no teraz, to chciałabym dowiedzieć, jaka jest panu recepcja dotycząca tamtego okresu Marka, bo ja mam bardzo taki e, kontrowersyjny, e, kontrowersyjny e, ogląd, a, a do tej pory pamiętam nasze spotkanie, jak przyjechałam z Kielc do na Szarna, chorzą po to, to, żeby spotkać się z Markiem Kotańskim Wyszłam z przyjaciółką i też byśmy pokłócone, bo dyskutowałyśmy o tym, na którą bardziej
2: się. Panie Marku, pan jest naszym
1: wielbicielem.
2: Ja. No, jeśli chodzi o działalność polityczną, no to trzeba powiedzieć, że pamiętamy wszyscy, Marek Kotański startował w wyborach w 1989 roku do Senatu, No i trzeba powiedzieć, że poległ, no tak naprawdę. Miał 40 tysięcy głosów, co się wydaje dobrym wynikiem, ale no tam były wyniki rzędu setek tysięcy głosów. On przegrał nie tylko z obozem Solidarności, który był bezkonkurencyjny wtedy, ale też z innymi osobami publicznymi. Tadeusz Sznuk na przykład, dziennikarz radiowy, miał więcej głosów od niego. Czy to przeżył? Myślę, że przeżył to w jakiś sposób, jego bliscy twierdzą, że dało mu to jakby kopa, napęd do do kolejnych działań. Natomiast to był był już ten moment, kiedy zaczynała się demokracja. Natomiast w polityce on chcąc, nie chcąc był zawsze dlatego, że ta działalność publiczna zawsze o politykę zahaczała. Wszedł do rady konsultacyjnej przy przy generale Jaruzelskim. Jednocześnie cały czas próbował jakby puszczać oko do tej drugiej strony, do tego obozu solidarnościowego i przedstawiać się jako osoba, która jest tak trochę w kontrze wobec tej władzy.
5: No tak, ale jednocześnie w czasach jeszcze pomówiło, mhm. czyli tam on 13 grudnia przed do tej rady swoją drogą. Miał bardzo dużo pieniędzy, jak byłam jedną z beneficjentów do tej pory, pamiętam warsztaty terapeutyczne, mhm. które prowadziła wtedy jeszcze pani psycholog Kartuk Olga. Więc no, to były też jakimś beneficjentem e, e, pieniędzy, które dostawał, tak?
2: Był jak najbardziej. No, Monar podpisał umowę przecież z Ministerstwem Zdrowia właśnie w stanie wojennym. To było 30 grudnia po, zaraz po, po ogłoszeniu stanu wojennego. I to było wygodne tak naprawdę dla obu stron, bo wygodne było dla dla Monaru, dla Marka Kotańskiego, który miał środki po prostu na na swoje działania i wygodne było dla drugiej strony, która pokazywała, że proszę bardzo, nie jesteśmy tacy straszni, dajemy też pieniądze na rzeczywiście pożyteczną działalność. A
5: skąd ten pomysł, żeby zostać tym senatorem? To było moje
0: pytanie.
2: No, skąd ten pomysł, to trzeba by pewnie zapytać Marka Kotańskiego, tego już nie zrobimy. Natomiast ja myślę, że on po prostu postanowił jakoś zdyskontować tę swoją popularność, którą miał niewątpliwie i pewnie liczył na wynik o wiele wyższy. Miał też nadzieję, że dzięki temu, dzięki tej obecności w polityce już takiej oficjalnej, więcej rzeczy mu się uda załatwić, więcej dla ruchu będzie mógł zrobić, co zresztą, czego nie krył. No, natomiast nie udało się.
5: Zapytał więcej osób, czego kochają.
2: Uf,
0: tak. Jeszcze nie temu. Jeszcze
6: mówi. pani tam ma pytanie. Nie do ciekawi o tyle. No nie wiem, Proszę mówić. Proszę mówić. Może będę mówić głośno. Nie ciekawi inna sprawa, tej, jakby, bo jest jedna sprawa: Kotańska jako człowiek, dosyć kontrowersyjny i dziwnie czasami występujący, że ja go też znałam zawodową wcale jakby, nie, nie, nie pracując razem z nim. Natomiast jest inna sprawa, że dla mnie, ja przyjemnością przeczytam tę książkę na zasadzie, że zobaczyć, czy Pan w ogóle tej bazy kontrowersyjnej sprawy. Tak, Kotecki jest znany jako wielki rewolucjonista, taki człowiek idei, mhm. człowiek, który jakby inicjował temat i jakby właśnie wprowadził larkomanie na taki oficjalny temat. Potem w sumie to on rozkręcił bezdomność i tak zwrócił uwagę, więc takiego zwracania uwagi na istniejące pro, pro, programy społeczne i takich i dobry takim się na fajtera, takiego społecznego i, i, i taki mocny człowiek. teraz jednocześnie Kotański tak naprawdę zakonserwował potwornie nasze, y, pewne nasze podejście do panu problemów. W czasie, kiedy on y, był takim głosem, autorytetem o narkomanii, świat Odchodzi od tej polityki, on ona długie lata narzucił i tak do, do tej pory byśmy nie zrzucili tej polityki wobec narkomanii. Czyli jak gdyby już było wiadomo, że Ameryka z jakimiś ogromnymi pieniędzmi, które yy, na tą War on drugs poświęciła, tak naprawdę rozkręciła narkomanię, im więcej Ameryka wydawała na tą narkomanię, tym więcej tej narkomanii, te wszystkie wskaźniki szły. Zachód szedł jednak w kierunku harm reduction itd., i tak dalej, że tak pewnego takiego zróżnicowania polityki narkotykowej, ponieważ Kotański zmonopolizował y, problem narkomanii w Polsce, myśmy w ogóle nie przyjmowali jakichkolwiek możliwości hannygakszyn i takich jakiś powiedział miękkiego różnicowania narkotyków. I, on, i, i, I to jakby, to jest i na scenie narkotykowej on, y, tutaj i on y, rzeczywiście nieźle w całą konkurencję wtedy, notabene był tak pewny siebie, że tylko jego podejście jest słuszne na przykład mnie kiedyś, ja byłam jego delegatem do prac rządową ustawą o narkomanii, on nawet mnie nie spytał, jakie są moje poglądy. Ja uznałam, że ten lepszy, lepszy kawał, tak założył, że ja będę miała jego poglądy, że on mnie tam polecił, Ja poszło. Tylko powiedziałam, że ten kotel mi nawet nie spytał, co ja o myślę, uh-huh. jak jest... I, i, I to jest jedna rzecz. I tak? na ty, ja, ile Pan to, tą rzecz? Bo podobnie można jej o bezdomności powiedzieć. o z też zakonserwował pewien podejście, które był bardzo, bardzo potem krytykowane. Więc on stworzył, w tej to jest paradoks, że człowiek, który właśnie jak Pan się dogoduje, człowiek, który jest postrzegany jako pewien taki rozwiązywał, czy rozwiązywał problem, on wcale nie zbyt tak stworzył. Przez narzucenie jednej narracji to podejście do problemu społecznego. jest tak, że był najlepszy na swojej klasy? No to jest pytanie, że zazwyczaj takie bardzo silne osoby nieraz w historii narzucają pewien podejście do tematu. On to nie jest tak, że Tański w pewnym momencie nie miał na tym rynku narkotykowym swojej swoich konkurencji podejściu do tego tematu. On ją nieźle wyciągnął. Nie, nie na zasadzie nie, pod, podcinania. To jest bardzo ciekawe, bo co się wtedy działo, podcinania gałęzi pod ludźmi. po prostu występował, on był wszędzie widoczny. I on stał się twarzą problemu.
2: Mm. No, można tak, z częścią można się zgodzić, natomiast z częścią bym polemizował. To znaczy, jeśli chodzi o bezdomność, okej, rzeczywiście tak. I zresztą on sam przyznawał po jakimś czasie, że to, co on proponuje, to nie jest tak naprawdę on z tymi ludźmi nie pracuje w kierunku wyjścia z bezdomności, tylko po prostu stworzenia im pewnej alternatywy dla tego życia na ulicy. I, i, I ten cały Markot, który, który on rozpoczął, stał się jakimś takim po prostu bytem równoległym, ale ci ludzie dopóki on żyli, dopóki on ten model po prostu lansował, rzeczywiście z tej bezdomności nie wychodzili. To się zaczęło później, dopiero te programy wychodzenia z bezdomności i e, to w książce jest, to jak Markot wyglądał z jego czasu, że to było tak naprawdę państwo w państwie, które się rządziło swoimi regułami, czasem niewiele mającymi wspólnego w ogóle z prawem. Natomiast jeśli chodzi o Harvard Reduction, to taki jest mit, który pokutuje i teraz przez różne środowiska jest intensywnie podsycany. Natomiast ci, którzy tam wtedy z nim współpracowali również, no to podkreślają, że właśnie on, mimo to, że ten nurt drug free był jakby podstawą jego działania, no to był pionierem też, jeśli chodzi o redukcję szkód, bo pamiętamy przecież przy tulisku na nawet, nawet Wenedów pierwszą placówkę taką, Niskoprogową, gdzie ci narkomani właściwie no, w cywilizowanych warunkach mogli e, podawać sobie narkotyki, tak sobie po, powiedzmy, programy wymiany igieł i ten mobilny e, punkt konsultacyjny, który jeździł po Warszawie i też po całej Polsce, e, gdzie były dostępne właśnie strzykawki prezerwatywy, e, profilaktyka, formy profilaktyki. Jak na owe czasy, nie wiem pewnie, to było mniej niż oferowane na Zachodzie, ale jak na nasze warunki, no to, był, to był rzeczywiście pionierski program i do tego tak naprawdę nawiązują też pewnie współczesne działania związane właśnie z harm Redakcji.
1: Proszę Państwa, w takim razie, chyba że jeszcze jest jakieś pytanie, ale myślę, że myślę, że powolutku możemy skończyć, bo też pewnie każdy chciałby zamienić parę zdanie, czy to z Przemkiem, czy to z Panem Damianem. Książki są i też teraz już, że tak powiem, następuje ten najprzyjemniejszy moment, kiedy dziecko idzie w świat, dziecko, czyli książka, i kiedy też można ją oczywiście sygnować. Tak jak powiedział Przenek, tak jak powiedział wydawca, wydawnictwo Trzecia Strona, to pewnie nie jest ostatnie spotkanie i ja bym, myślę w sumie, że przydałaby się nam trochę taka gorąca dyskusja. o o Marku Kotańskim i o tej jego spuściźnie, taka trochę może szersza, może trochę bardziej publiczna. A ta książka też do takiej dyskusji prowokuje, bo jak powiedziałam, to nie jest książka gładka, to nie jest laurka napisana Markowi Kotańskiemu, tylko jest to książka, która próbuje się mierzyć z bardzo różnymi sprawami, które w tym jednym człowieku się mieściły. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Panom dziękuję. dziękuję. Autor oraz nasz gość specjalny są do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję, zapraszam. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą Faktu i Kawą, Wrzenie Świata, na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat
2: 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.